0: Gott ist tot, verkündet der Philosoph Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert in einem seiner berühmten Texte. Mehr als 100 Jahre später gibt es die Religion zwar immer noch, doch die christlichen Kirchen in Deutschland verlieren Mitglieder und im Leben vieler Menschen spielt Religion kaum noch eine Rolle. Hat die Religion also ausgedient oder ist das religiöse Bedürfnis der Menschen ungebrochen? Mit welchen theologischen Ideen können auch moderne, aufgeklärte Menschen was anfangen? Der evangelische Theologe und Philosoph Hartmut von Sass sieht ausgerechnet im Atheismus eine Chance für den Glauben. Mit ihm spreche ich jetzt. Herr von Sass, Sie haben ein Buch mit dem Titel »Atheistisch Glauben« geschrieben. Wie geht das zusammen, Atheismus und Glauben? Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ja, das scheint erst einmal so zu sein. Unter Atheismus verstehen wir ja normalerweise die Verneinung der Existenz Gottes oder die Verneinung der Sinnhaftigkeit religiösen Glaubens insgesamt. Und der Essay, den ich da geschrieben habe, macht jetzt den Vorschlag, Dieses Verhältnis auf den Kopf zu stellen und nun zu versuchen, einerseits dieses alte Verständnis festzuhalten, dazu vielleicht gleich mehr, und andererseits den Atheismus zu nutzen, um den Glaubensbegriff und den Gottesbegriff nun gerade zu klären. Also, man kann jetzt sagen, dass Atheismus erst einmal ja eine Position der Verneinung ist, mit Blick auf ein ganz bestimmtes Gottesbild. Also, im Atheismus wird der Theismus verneint, deshalb Atheismus, wir kennen das, wie beim Moralischen, das Amoralische dann eine Form der Verneinung ist. Und das wäre sozusagen die erste Bedeutung, die da eine Rolle spielt, dass ein bestimmtes Gottesbild erst einmal nur einer Kritik unterzogen wird. Das ist prominent. Theismus, wie gesagt, also ein personales Gottesbild, das bestimmte, Eigenschaft mit Gott verbindet und dagegen richtet sich das erstmal, um jetzt die kritische Seite hervorzuheben. Auf die konstruktiven Alternativen kommen wir bestimmt noch.
0: Mhm. Also ist Atheismus, man muss es wahrscheinlich genauso aussprechen, Atheismus eine Abgrenzung ja. zum Theismus. Warum ist für Sie der Theismus überhaupt ein Problem, also der Glaube an einen personalen Gott?
1: Also wir haben verschiedene Punkte, die man da nennen könnte. Also man kann sich ja natürlich sofort fragen, wie es dann eigentlich um so eine Superperson, denn das ist sie, eigentlich bestellt ist, wie sie existiert, wo sie existiert, bestimmte metaphysische Fragen der Existenzweise dieser Person und die Vermutung, die wohlbegründete ist, dass es darauf keine guten Antworten gibt, Das zweite ist das alte Problem des sogenannten Anthropomorphismus, dass also hier Gott wie eine Person gedacht wird und auch so benannt wird. Allerdings eben nach dem Maßstab des Menschen. Also Gott wird sozusagen als Gott gedacht, aber eigentlich nach Maßgabe des Menschen. Deshalb eben Anthropomorphismus. Das dritte Problem ist, dass der Theismus eine ganz traditionelle Schwierigkeit hat. Nämlich, dass er auch Erklärungsansprüche hat, also mit Blick auf das Dasein und So-Sein der Welt. Und hier schlummert das Problem einer Konkurrenz zwischen Glauben und Wissen oder zwischen Religion und Wissenschaften. Das muss nicht so sein, ist aber häufig so. Und diesen Kampf hat seit der Aufklärung die Religion zu Recht verloren. Und wir sollten nicht daran interessiert sein, diesen Kampf weiterzuführen. Und das vierte Problem, was sehr groß ist und was kaum zu lösen, ist das Problem der Intervention. Also wenn Sie Gott als eine Person mit bestimmten Absichten Denken, dann müssen sie davon auch ausgehen, dass Gott, der als allmächtig gilt, dann auch eingreifen kann in den Weltenverlauf. Und das ist mit dem Theismus auch ganz klassisch verbunden. Und wenn er, er oder sie oder they, es könnte ja auch eine queere Existenz sein, nicht eingreift, dann stellt sich hier offenbar das Problem des Bösen. Und diese vier Punkte insgesamt sind gute Gründe, es mit dem Theismus zu belassen und andere Wege zu gehen in der Theologie.
0: Also ein personaler Gott sollte in Kriege eingreifen und Katastrophen wie Auschwitz verhindern können.
1: Genau, Auschwitz war immer das Beispiel, ja. Wo ist Gott? Und die Frage ist in gewisser Weise nicht wirklich zu beantworten, wenn man es bei den theistischen und klassisch-theistischen Prämissen belässt.
0: Sie sagen Atheisten, so muss man es wohl aussprechen, lehnen einen personalen Gott ab. Was verstehen Atheisten denn dann unter Gott?
1: Ja, also der erste Punkt ist sozusagen der ähm, religionskritische Punkt. Ähm, genauso muss man es aussprechen. Atheismus, damit man erstmal in der ersten Bedeutung diesen verneinenden kritischen Gestus irgendwie ausdrückt. Der zweite Punkt ist, es ist aber nicht ein Ansatz, also so wie ich ihn jetzt verstehe, eine atheistische Theologie, eine Theologie ohne Gott. So etwas möchte ich gar nicht vertreten, denn es soll hier immer noch von Gott gesprochen werden. Das ist mir wichtig. Also die atheistische Theologie, so wie ich sie mir vorstelle, ist keine, die sich von Gott verabschiedet, sondern Gott muss einfach anders gedacht werden. Der zweite Punkt ist, dass mit dem Atheismus ja so etwas wie die Vorstellung von einer Verneinung der Existenz Gottes verbunden ist. Und auch dieses Element des Atheismus würde ich gerne aufrechterhalten. Ich denke, dass die Existenzvorstellung, also dass Gott existiert, auf Abwege führt, und dass wir sozusagen diese Redeweise aufgeben sollten und eher darüber nachdenken sollten, ob Gott nicht, wenn er keine Person ist, so etwas wie eine Atmosphäre ist, in der man sich bewegt. Und von einer Atmosphäre würden wir ja auch nicht sagen, dass die existiert, sondern man spricht dann etwas anders. Man sagt, man findet sich in einer Atmosphäre vor oder man ist von ihr beeinflusst oder dergleichen mehr. Das ist sozusagen die, die zweite Variante. Und die dritte Variante ist ein bisschen komplizierter, Nämlich, ich würde sagen, dass der Glaube, wenn er selbstkritisch bleibt und nicht sich zu sicher ist – und das wäre äh, wahrscheinlich ein guter guter Ausgangspunkt – selber die Verneinung, die mögliche, in sich selbst trägt. Das heißt also, nicht von außen wird der Glaube verneint, sondern der Glaube hat als Selbstzweifel oder als fehlende Sicherheit oder im Blick auf bestimmte Erfahrungen selber die Erfahrung, dass er sich verneint und um den eigenen Glauben ringt. Und das ist mit einer atheistischen Theologie sehr, sehr gut vereinbar. Und diese drei Punkte, Religionskritik, eine andere Form von Existenzvorstellung und diese immanente Kritik oder Selbstkritik scheinen mir ganz interessante und vielleicht sogar sympathische Eigenschaften einer atheistischen Theologie zu sein.
0: Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen konkreter werden wollen. Wie glaubt man denn dann als Atheist? Also wie muss man mhm. sich Ihre religiöse Praxis dann als Atheist vorstellen?
1: Also die Grundidee einer atheistischen Theologie, worin jetzt sozusagen diese drei Elemente vielleicht ganz gut zusammenkommen, also ist immer noch abstrakt, aber ich werde jetzt gleich versuchen etwas konkreter zu machen, ist die Umstellung vom Referenten auf die Referenz. Also das meint, dass es eben nicht mehr eine bestimmte Wirklichkeit gibt, auf die sozusagen alle religiösen Aussagen Bezug nehmen, ja, worüber man dann redet, sondern der Unterschied zwischen Glauben und Nicht-Glauben oder Andersglauben wäre in der Weise, wie wir uns auf alles beziehen. Also man könnte ja sagen, dass jemand, der nicht glaubt, vielleicht der klassische Atheist, ja, also der sozusagen Religion und Glaube insgesamt ablehnt, alles als die Welt, als Kausalzusammenhang bezeichnet und den Kollegen in der Arbeit eben als Kollegen und sich selbst auch in bestimmter Weise als Fußballfan oder sonst wie beschreibt. Und der Glaube macht jetzt nicht den Unterschied in der Behauptung, dass es da noch ein metaphysisches Zusatzwesen gibt, sondern die, der Unterschied zum Nichtglauben besteht im Glauben darin, dass alles neu verstanden und alles neu gesehen wird. Und das kann man jetzt sozusagen in all drei Punkten im Gottesverhältnis, im Verhältnis zu den anderen Menschen und auch im Selbstverhältnis auch durchspielen. Und da hat die Tradition ja ganz klassische Überlegungen. Die Welt ist dann eben die Schöpfung Gottes, der Kollege ist dann der Nächste, also nicht mehr der Fernste, sondern der Nächste. Und im Selbstverhältnis haben wir auch eine fundamentale Neubeschreibung von allen, nämlich ganz klassisch der gerechtfertigte Sünder. Und jetzt kann man eben überlegen, jetzt komme ich ein bisschen zur Praxis oder zur Konkretion, was diese Neubeschreibung jetzt eigentlich für das Leben der Menschen gemeinsam und individuell bedeutet. Also was heißt es zum Beispiel jetzt alles als Schöpfung zu sehen und zu begreifen? Und da wäre ja eigentlich naheliegend, dass man denkt... Okay, wer wirklich daran glaubt, dass das, wovon wir umgeben sind, Gottes gute Schöpfung ist, muss danach auch entsprechend handeln. Und jetzt wird es immer konkreter, weil wir jetzt vielleicht auch sehen, dass diese Art der Neubeschreibung, in der also alles neu und verstanden wird und neu gesehen wird, auch ganz konkrete ethische oder man müsste jetzt sagen ökotheologische Konsequenzen
0: hat. Aber wo ist da letztlich der Unterschied zum traditionellen Glaubensverständnis oder Glaubensverständnis im Theismus, wo man an einen personalen Gott glaubt? Äh, Solche Gläubige würden das doch ganz ähnlich sehen wie Sie. Die würden doch auch sagen, natürlich sehe ich Gottes Schöpfung, wenn ich die Natur sehe, natürlich sehe ich meine Nächsten, wenn ich meinen Arbeitskollegen sehe und so weiter.
1: Naja, sie können ja von Berlin nach Köln auch auf unterschiedliche Weise fahren und die einen Wege sind ein bisschen bequemer als die anderen. Und ich würde sagen, atheistische Theologie bringt uns auch dahin. Sie sind in gewisser Weise deshalb sehr traditionell, sie haben vollkommen recht. Natürlich würde auch ein traditionell Glaubender sagen, ja, so etwas wie Schöpfungsglauben müssen wir irgendwie integrieren, das ist ganz wesentlicher Bestandteil. Und das spricht ja nicht gegen, sondern für die atheistische Theologie, dass sie auf sehr viel metaphysisch und theologisch bequemere Weise an selbe Ziel führt dass sie also ein, ein Verständnis dafür hat, dass Glaubende an Gottes gute Schöpfung glauben. Aber sie tut das eben auf eine andere Weise oder auf einen anderen Wege. Und der Unterschied besteht darin, dass die metaphysischen Annahmen einfach völlig andere sind. Also ein Theist würde dann glauben, dass sozusagen eine bestimmte Person, eine Superperson sozusagen da gehandelt hat und im Grunde genommen so etwas wie eine kausale Erklärung von allem bringt.
0: Schon der Philosoph Ernst Bloch und die evangelische Theologin Dorothee Sölle lehnten die Vorstellung von einem allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott ab. Zugleich wollten sie aber nicht auf Sinn und Transzendenz verzichten. Bloch sagte, nur ein Atheist kann ein guter Christ sein. Sehen Sie sich mit Ihrer atheistischen Theologie in dieser Tradition?
1: In gewisser Weise ja und in bestimmter Weise nein. Also zunächst mal vielleicht zum Ja. Der Essay heißt ja Atheistisch Glauben und das ist eine Referenz an Dorothee Sölle, die ich überaus schätze und die sozusagen von der theologischen Männerwelt immer zu Unrecht marginalisiert worden ist. Die Texte von Sölle sind auch für mich wichtig gewesen. Sie gehören aber in eine andere Zeit. Also da sprechen wir von den 60er und 70er Jahren, in die Sölle da hineingeschrieben hat. Und das war eine andere Zeit, die sich fundamental von unserer unterscheidet Trotzdem kann man jedem nur raten, Sölle zu lesen. Bei Bloch ist es wiederum anders. Auch er, da haben Sie ganz recht, finde ich, will Transzendenz denken. Vor allen Dingen eben in seinem Hauptwerk Prinzip Hoffnung. Und dieses Prinzip Hoffnung eben heißt, dass die Transzendenz eben nicht irgendwo anders liegt, sondern in der Zukunft. Also Menschen transzendieren sich, indem sie sich sozusagen auf Zukunft ausrichten. Das ist eine andere Form, den Gottesglauben in gewisser Weise semantisch zu erhalten, weil dann nicht mehr eine Gottesfigur, in welcher Weise auch immer, theistisch oder atheistisch gedacht wird, sondern die Transzendenz nach vorne sozusagen verlegt wird. Man könnte fast amerikanisch sagen, der Gott dieser Menschen ist die eigene Zukunft. Dagegen hätte sich wahrscheinlich Bloch gewehrt, aber man sieht, glaube ich, deutlich, dass das sozusagen ein anderer Ansatz Ist so gerne ich auch Bloch gelesen habe und mit Hoffnung habe ich mich in letzter Zeit auch genauer beschäftigt und da hat Bloch natürlich aufgrund dieses Hauptwerkes Prinzip Hoffnung eine große Rolle gespielt.
0: Ist Ihre atheistische Theologie eigentlich ein Versuch, den Glauben für die moderne, aufgeklärte Welt zu retten?
1: Naja, also es ist der bescheidene Beitrag, auf eine fundamentale Krise zu reagieren. Mit retten, das müssen andere beurteilen, aber auf jeden Fall ist die evangelische und auch katholische Theologie aufgerufen, denke ich, neue Wege zu gehen. Denn wir müssen der Situation ins Auge sehen. Sie haben es ja schon gesagt, dass der Glaube bei uns fundamental unter Druck geraten ist. Das ist keine Momentaufnahme, sondern das hat ganz tiefsitzende Gründe und auch sehr, sehr gute Gründe. Und es ist richtig, dass eine atheistische Theologie darauf nicht nur kritisch, sondern versucht auch produktiv zu reagieren. Es könnte doch sein, dass die heutige Krise des Glaubens, eben nicht nur eine religiöse Krise ist oder eine strukturelle Krise ist oder eine eine Mitbestimmung der Spätmodernen, in der wir alle leben, sondern dass es auch eine theologische Krise ist. Und dann wäre die atheistische Theologie, neben vielen anderen Versuchen, die es in der Theologie ja auch gibt, ich bin ja wahrlich nicht der Einzige, der versucht, hier ein anderes Vokabular einzuspielen, dann wäre es der Aufruf, die theologische Sprachlosigkeit zu bekämpfen. Ich sage nicht, dass das der hauptsächliche Grund ist, der zu diesen Problemen führt und sicher nicht der ausschließliche aber die Theologie muss die Möglichkeit ins Auge fassen, dass es auch ein theologisches Problem ist. Und äh, deshalb gibt es gute Gründe, neue Dinge äh, zu probieren und neues, ein neues Vokabular, vielleicht auch ein überraschendes, auszuprobieren. Ich hatte nicht ohne Grund meinen Text ein Essay genannt, also ein Versuch. Er hat also etwas Spielerisches und Spiele können furchtbar daneben gehen, aber sie können auch Glück.
0: Was hat eine atheistische Theologie noch mit dem Christentum zu tun? Kann ein solcher Glaubensbegriff nicht auch für Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften gelten?
1: Also das wäre erstmal ja kein Einwand, sondern es wäre ja vielleicht sogar schön, so eine Art von Ökumene zu erreichen, wo es Übergänge gibt zwischen verschiedenen Religionen um sich darin zu verständigen oder vielleicht auch miteinander Religion zu begehen. Aber ich will jetzt auch nicht vorschnell harmonisieren und auch darauf sozusagen drängen, dass die atheistische Theologie, also ich jetzt in einem christlichen Kontext betrieben habe und auch der Text sozusagen ganz am Christentum bleibt und dabei der Tradition in gewisser Weise treu bleibt. Also es gibt ein sozusagen kritisches und vielleicht auch etwas überraschendes Element, es gibt aber auch ein sehr, sehr fast orthodoxes oder jedenfalls traditionelles und ich versuche ja an allen Lehrstücken festzuhalten, der Essay ist im dritten Teil dann so ge- geschrieben, dass er wesentliche Punkte, die für die christliche Tradition wesentlich ist, sind also von der Schöpfung bis zur Hoffnung, von der wir auch schon gehört haben, festhält und neue Lesarten für ganz klassische Ideen gibt, sodass das christliche Kolorit, also im Zentrum steht eben die Person, das war Jesu Christi, erhalten bleiben und dadurch sozusagen die die christliche Signatur sichtbar wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie mit ihrem Essay nicht religiöse und religiöse Menschen gleichermaßen auf die Palme bringen. Was haben sie für Reaktionen auf ihr Buch bekommen?
1: Es ist ganz interessant, weil es sind sehr sehr polarisierte Reaktionen, die ganz große Mehrheit waren sehr sehr wohlwollend, also von Fragen von Leuten, die das Gespräch dann weitertreiben, auf die ich dann versucht habe zu reagieren, bis hin zu Leuten, die mir die dann gesagt haben, ja, ich bin ihnen dankbar, ja, bestimmte existenzielle Fragen, über die konnte ich neu nachdenken. Es gab aber auch vereinzelte Fassungslosigkeit, die sich da breit gemacht hat. Das ist ganz interessant, also dass wirklich Leute sich auch angegriffen fühlten in ihrem Glauben, das muss man respektieren, aber eine Reaktion hat mich besonders getroffen, muss ich sagen. Wir haben in der Theologie eine Zeitschrift, die heißt Theologische Literaturzeitung und da hat eine Kollegin ein total des Essays publiziert, ohne sich wirklich auf das Anliegen, den Kontext, über den wir ja auch gerade gesprochen haben, und das Argument oder den Gedankengang wirklich einzulassen, um dann die Buchbesprechung immerhin, also eine wissenschaftliche Rezension, mit einem Glaubensbekenntnis enden zu lassen, an dem dann andere Versuche, Theologie zu betreiben, inklusive meiner, gemessen werden und dann daran scheitern. Und ich hatte es ja schon gesagt, es wäre zu überdenken, ob die Krise des Glaubens nicht auch ein theologisches Problem ist. Und meines Erachtens ist das in dieser Rezension, in Anführungsstrichen, muss man leider sagen, nicht so richtig wertgeschätzt worden. Es ist die Dringlichkeit und der Aufruf an die Theologie, andere und neue Wege zu gehen und etwas Neues auszuprobieren. Das hatte ich in diesem Text versucht und das ist in der Rezension nicht so richtig begriffen worden, glaube ich.
0: Was schließen Sie denn aus diesen Reaktionen, also sowohl den positiven als auch den negativen?
1: Also Sie hatten es ja in der Anmoderation auch schon gesagt, dass äh, die Religion ja gar nicht tot ist, sondern offenbar immer noch die Leute umtreibt und eigentlich ist es ein ermutigendes für alle TheologInnen Signal, dass, dass es da ein wirkliches Interesse gibt, auf das man reagieren kann und in das man hineinschreiben kann. Mit dem Aufruf, wir versuchen neue Wege zu gehen und ein neues Vokabular einzuspielen, um die Intuition und die Tradition, die christliche, vielleicht hier und da neu lesen und neu öffnen zu können
0: sagt der evangelische Theologe und Philosoph Hartmut von Sass. Er ist Titularprofessor für systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Universität Zürich und Inhaber einer Heisenbergstelle an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.